0: Salut à tous et bienvenue dans Swing, le podcast de l'équipe.fr et de Journal du Golf. Petite équipe cette semaine en plateau, mes, progr mes programmes chargés avec du PGA Tour et les grands noms déjà au top à Torrey pines le nouveau top 20 de Victor Perez à Dubaï et Martin Coulon, envoyé spécial en Arabie saoudite. Et avec moi pour animer tout ça, Romain Lefebvre, rédacteur en chef à l'équipe et amoureux du golf. Salut Romain Salut, salut à tous. Bah alors ce chipping, ça progresse Pas trop, non, non c'est pas la bonne période là. C'est pas grave, il reste encore une bonne partie de l'hiver. Allez, on enchaîne, on démarre tout de suite avec le circuit américain. C'était l'Open de, de Torrey Pines avec le retour au jeu de Tiger Woods. Plus d'un mois après son dernier tournoi, l'américain, comme vous l'avez sans doute suivi, il a pris la neuvième place à six coups du vainqueur, Mark Leishman. Alors Romain, vous l'avez sans doute vu, le, le, six joueur, le sixième joueur mondial s'est montré rassurant. Physiquement, rien à signaler, aucune douleur, ni grimace dans les sorties de ruff Question de jeu, c'était pas mal non plus. Beaucoup de fairway touchés, un strong gain du Tio Green toujours au top. C'est hyper rassurant, Romain, déjà, si tôt dans la saison.
1: Bah, C'est vrai qu'il euh, ne nous avait pas trop habitués ces dernières années à, à démarrer en étant euh, en haut des, des leaderboards. Il était un peu en mode diesel et euh, il fallait attendre qu'il trouve son niveau de forme. Moi, j'avais le sentiment que euh, ces dernières années, il courait un peu après sa forme euh, physique, mais même après son jeu, ses sensations. Là, il termine quand même l'année 2019 sur une victoire Aux euh, Zozo Championship, euh, au Zozo Championship, ce qui, qui, qui lui permet d'égaler Sam Snead. Et là, euh, bah, il est dans la continuité de ça. Il n'a pas joué pendant cinq semaines, vous l'avez dit. Euh, il fait un top 10. Euh, il s'est montré euh, ni euh, flamboyant, ni exceptionnel, mais ni médiocre. Euh, donc euh, voilà, on est à deux mois du, deux mois quelque chose comme ça du, du Masters. Deux mois et demi deux du Masters, demi, du deux masters. semaines
0: du WGC de Mexico. Quoi. Et tous les voyants sont au vert, en vert. Voilà,
1: il est, il est là, il est dans il est, il est dans il est dans le jeu. Euh, je pense qu'il a encore certainement des, des choses à régler euh, au niveau de la précision et, et peut-être euh, peut de son petit jeu mais, euh, mais je trouve que voilà le putting c'était là, on a vu quelques images spectaculaires Il a failli boiter un, 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 un joli un coup, de coup de fer, coup de, fer ouais. 120, de 128 mètres il a, et un peu, il a mis un peu trop de back, backspin dans le trou ouais, Comme vous Romain, souvent. <rire> ça.
0: souvent faire ça du côté du touquet, quoi. <rire> non, moi Il y, y, y a un chiffre qui m'a bien, bien épaté avec Woods On sait que Woods n'a jamais été trop son truc, le driving et là, il a terminé numéro 1 du tournoi, une stat que je ne connaissais de pas, c'était la proximité par rapport au milieu du fairway. Personne n'a visé aussi bien le milieu de fairway que Woods, a, a drivé aussi loin des refs que, que Woods cette semaine a terminé numéro 1 là-dessus. On l'a dit en, en, au début d'émission, stroke gain du Tio Green, c'était au top. Donc pas de, miss, pas de big miss du côté de Tiger, peut-être une exception. Le 4 putt qui a fait le tour du monde vendredi, Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé Même dans la tête du meilleur joueur de l'histoire, euh, Romain un, un big miss comme ça sur sur Green 4 potes.
1: C'est vrai que c'est rarissime, c'est rarissime, mais ça montre aussi et ça nous rassure que il est tout Tiger ce qu'il est avec le palmarès qu'il a, il reste humain, il reste capable de faire des, des, des énormes bourdes. Mais je crois que c'est on on, de l'ordre de l'anecdote. Euh, je pense que son résultat a été vite happé par la mort de Kobe Bryant, qu'on peut en parler parce qu'en fait en, il a. Appris... Ah il n'était pas au courant. Alors... Justement il, il a il a été il a été juste après la sortie du du, du 18, il a été, il a appris la nouvelle. Euh, ça a été était, euh, un choc pour lui parce que, comme tous les athlètes américains, il le connaissait, et du coup, euh, dans ses réactions d'après tournoi, on n'a pas pu en savoir plus euh, davantage. C'est passé à l'as parce que la, la news, enfin, le drame était tellement envahissant dans le sport américain, dans le sport mondial tout court, que euh, à la limite, son résultat est passé complètement. Ouais, euh, il se il connaissait un petit peu en plus. Euh, il se connaissait comme euh, beaucoup d'athlètes euh, de, de très haut niveau, beaucoup de l'athlète Nike évidemment. Euh, donc voilà, euh, on n'a pas eu trop ces sensations à lui, il n'a pas trop mis des mots sur, sur sa performance. Euh, bon, j'imagine qu'on en saura davantage dans, dans, au WGC à Mexico, qui sera là un autre test important. Il euh, jouera au, jeu, vraiment... au Genesis euh, juste avant oui, Mexico le dans, dans ouais, deux à Los Angeles. Oui. Ouais, c'est un rendez-vous qui l'honore euh, régulièrement. Lui.
0: Et ouais. voilà. Allez, on part justement aux USA et on rejoint Rémi Arnaud, c'est l'ingénieur de TaylorMade qu'on vous a présenté la semaine dernière dans ce podcast. Il était présent justement à Torrey Pines et il est avec nous en ligne. Salut Rémi. Bonjour messieurs. Alors Rémi, on le rappelle, vous êtes euh, ingénieur spécialisé, euh, sur, spécialisé dans les, les bois métal chez, chez TaylorMade et donc vous avez suivi, euh, vous avez suivi le, le tournoi de Torrey Pines, le Farmer Insurance, euh, c'est ça Rémi Vous avez passé deux jours sur place sur le PGA Tour.
2: Exactement, euh, donc on, a passé, euh, on est allé le, le jeudi et dimanche, donc jeudi avec euh, une grande majorité de la, euh, de la boîte TaylorMade, euh, donc on était, euh, on était tous avec nos avec nos casquettes SIM en train de faire un peu de pub, mais c'était très sympa, on a pu voir de près tous, les, tous, nos, tous, tous nos joueurs iconiques, donc c'était un vrai, un, un vrai moment de, de, de plaisir. Ouais, Donc on l'a vu la, la semaine dernière, euh, ouais.
0: vous avez une sacrée écurie, donc Tiger Woods, Rory McIlroy, John Rahm, et ils ont tous fini top 10 cette semaine, on va en reparler. Bon déjà, vous avez suivi Tiger Woods, vous avez des anecdotes, vous l'avez suivi, comment il va visiblement Physiquement, c'était au top et il a touché pas mal de fairway. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu, Rémy,
2: à Torrey Pines Ouais, j'ai trouvé très euh, très affûté, euh, grande grande condition physique. Euh, il était euh, ouais assez assez impressionnant sur ses sur ses drives. Euh, un petit peu, euh, il y a un petit peu de travail à faire sur ses euh, sur ses attaques de green. Euh, je pense qu'il est encore il est encore en, en, en réglage. Euh, putting, euh, c'était euh, on va dire une saison, une, une, un tournoi assez euh, assez moyen pour lui. Mais il fait quand même, ouais, il fait quand même top 10. Il est, enfin, et il est assez impressionnant. Il s'est se sorti des coups. Il est cassé ouais. coup,
0: C'est ça qui est impressionnant, euh, Rémi, c'est qu'il n'est pas encore au top et qu'il est déjà pas très loin, de, pas très loin de la gagne.
2: Exactement. Hein. Il est vraiment, il est vraiment en phase de réglage. Euh, on ne savait pas encore le, le, le mercredi soir s'il allait mettre le, le driver sim dans le, dans le sac. Euh, il a pris le risque. Il a dit, ok, euh, je me sens bien avec. Je tente. Et il a plutôt une bonne. Euh, euh, des, des bonnes performances au niveau du driving donc c'est vraiment positif euh, c'est vraiment positif pour lui pour nous c'est c'est clair et net euh, il nous a sorti des coups encore incroyables sur le numéro 2, le 18 euh, la balle rentre dans le trou spin vous, pas, vous le sort du trou c'était ouais j'étais juste j'étais juste à côté j'ai pas vu le j'ai pas vu le coup en entier j'ai vu j'ai vu les replays bien sûr mais non, ça, euh, ça
0: a hurlé euh, genre... faites nous faites nous le vivre là, on n'était pas sur place mais ah, exactement c'était
2: euh... Une, une clameur, mais c'est indescriptible. Hein. C'est de toute façon, le, euh, il y a, je ne sais plus combien il y avait exactement de personnes sur sur Torrey Pines le, le dimanche. Monter plus de plus de 100 000 personnes, ça c'est clair et net. Et il y avait une grosse majorité de, euh, de, 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 des spectateurs qui, qui regardaient la partie de Tiger Woods. Donc c'est une clameur incroyable. on a L'impression d'être dans un dans un stade de foot, c'est euh, c'est 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 complètement hein. c'est 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 dingue. C'est vraiment
0: dingue. Euh, Romain, une question, une, une remarque sur, sur Tiger Woods à Oui, Pines.
1: Ouais, vous avez dit que vous l'aviez trouvé euh, affûté euh, Qu'est-ce que vous entendez par là Est-ce que vous, vous, vous trouvez qu'il a Parce qu'à la télé, forcément, on n'a pas une perception aussi nette que Si vous, vous avez été proche de lui euh, sur les t-shirts notamment euh, Vous l'avez trouvé mm -hmm. vraiment fit c est, c est... Vous pouvez détailler un petit peu
2: alors, exactement. Enfin, c'est la, la troisième, fois que, troisième fois que je le vois, euh, je le vois jouer. Je l'avais vu quand il, avait, quand il était revenu au, euh, au plus haut niveau. Je crois que c'était en 2000, 2016 ou 2017, si je dis pas de bêtises. Euh, je l'ai pas vu l'année dernière, mais je l'ai vu il y, a, il, y a, il y a deux ans aussi. Euh, on voit vraiment l'évolution au niveau physique. On a l'impression qu'il est, ouais, qu'il a et qui, qui a 32 33 ans, enfin il est, il est aussi fit que tous les tous les autres mecs euh, qui, ont, qui ont qui ont 10 ans de moins que lui. Donc c'est
0: Ré Rémi, vous avez accès à des stats avec TaylorMade med son son équipementier euh, mm -hmm. euh, est-ce que vous pouvez nous défricher ça donc pour les gens qui connaissent pas forcément le matos mais on, vous vous avez des données très précises sur les vitesses de swing et de balle, Tiger Woods ça donne quoi c'est le niveau de Dustin Johnson c'est quoi Non, c'est un petit peu c'est un petit peu
2: en dessous de Dustin Johnson, il tape pas aussi fort, euh, il tape pas aussi fort que Rory. Euh, il tape pas aussi fort que, ouais, que DJ John Ram, euh, mais pour, euh, je pour un quarantenaire, un c'est quand même solide. Euh, on n'a pas encore les, on n'a pas encore toutes les, les, les stats euh, niveau, niveau, euh, niveau vitesse de swing, etc. C'est plus ceux de l'année dernière, donc on essaye de voir un peu quelle quel va être l'évolution avec, avec le nouveau matos. Euh, mais c'est, euh, ouais, non, c'est au-dessus de 120 miles par heure, c'est quand même. C'est quand, quand même de la mécanique de très, très grande performance.
0: D'accord. Euh, Rémi, vous avez sans doute croisé également Rory McIroy ou John Ram qui ont fini top 10, qui ont joué la gagne, même encore plus que, mm -hmm. que Tiger Woods. Et vous les avez suivis, vous avez des petits anecdotes, vous avez des infos pour nous, vous qui étiez sur place à, à Torrey Pines
2: euh, Oui, je les ai, je les ai suivis euh, en grande majorité, parce que de toute façon, façon c'est quasiment impossible de voir, de voir Tiger Woods, à part euh, si, on, si on se met 3-4 tours en avance. Euh, C'était un peu plus accessible de les, de, de les voir euh, John Ram et, et McIlroy. Euh, ils ont vraiment ils ont eu un début de partie mais terrible euh, les, les deux ils étaient euh, euh, ça a été, ça a été très très compliqué pour eux euh, et, et John Ram nous a fait un, un retour complètement euh, complètement fou euh, et la, la petite anecdote c'est je ne sais pas si vous avez entendu ça mais ils ne savait pas sur le 18 qu'il était qu'il était à deux coups. Oui, euh, il pensait qu'un qu birdie suffisait euh, pour exactement, rejoindre le de l'échelle. Exactement. Exactement. Je pense qu'il était dans un il était dans dans, dans dans sa bulle complètement, il venait de sortir de de, de birdie, un eagle euh, euh, complètement fou et euh, il il, euh, il avait exactement le même pote lors de sa victoire au Farmers en en 2017 et je crois qu'il ouais, je crois qu'il joue un
0: autre et il aurait pu, il aurait pu jouer,
2: il aurait pu jouer la game
0: Mais bien bon, bien. en tout cas, euh, pas, Rory McIlroy et John Rahm, c'est déjà, c'est déjà très en forme à deux semaines euh, du WLC. Euh, merci Rémi. On rappelle, vous êtes euh, ingénieur spécialisé chez TaylorMade et on vous retrouve bah, très bientôt dans, dans jean journal du golf et sûrement dans, dans ce ouais, podcast. Juste une, vous une, êtes dernière, quoi.
2: une dernière petite anecdote. Ah oui, c'est euh, aussi la, euh, la la force, la force des différents sports euh, quand quand on a malheureusement appris la. Euh, la, la, la mort de, de, de Kobe Bryant ça c'est euh, ça a été une une rumeur qui s'est euh, qui s'est diffusée sur tous les euh, sur tous les fairways euh, du chaque trou les gens venaient nous voir nous dire ce que vous avez entendu les, des inconnus qui venaient nous voir et nous disaient est-ce ouais, que vous avez entendu pour le pour Kobe Bryant etc et j'ai vraiment enfin on voyait, on voyait vraiment des gens mais très très tristes euh, des gens que un, un sur c'était un cataclysme le, aux USA c'était un un
0: cataclysme surtout à, à San Diego qui est pas loin de pas loin de Los Angeles, donc c'est voilà. Ça a pas normal. ça c'est toujours difficile à dire. Enfin, c'est ça a pas gâché la fête, qui est un tournoi du PGA Tour sur la côte californienne, où ça a vraiment plombé l'ambiance.
2: Euh, un, un petit peu, ça a un peu plombé l'ambiance, mais euh, bah, c'était un beau un, un beau tournoi au final quand même.
0: D'accord, merci Rémi, c'était passionnant et puis je pense qu'on va on va vous rappeler un, un paquet de fois vous, vous aimez suivre ce podcast. Bien et, sûr. Euh, et c'est toujours toujours intéressant ces petites anecdotes euh, et ces petites infos euh, venues du Tour. À bientôt Rémi. Avec grand plaisir, messieurs. Allez, ciao. Bonne journée. Au revoir. Vous écoutez toujours Swing et pas de pause pub. On file maintenant aux Émirats. Le Gulf Swing bat son plein et dimanche s'est achevé. Le Dubaï désert classique et ce jeudi démarre le Saudi international. Et justement, nous avons sur place l'envoyé spécial Martin Coulon. Salam alaikum, Martin.
3: Salut yes, tout le monde, comment ça va bien
0: Allez donc vous êtes euh, au Saudi International dans, dans les Émirats. Vous êtes, euh, ça fait deux années de suite que vous êtes là-bas. Euh, toujours aussi étrange euh, l'ambiance sur place
3: Ouais ouais ouais, ça a pas ça a pas beaucoup changé. Je m'attendais à ce que les maisons tous comme des champignons, les immeubles aussi, euh, et du point de vue environnement, ça n'a absolument pas bougé ou très peu. Euh, et puis d'un point de vue spectateur, il y a toujours aussi bah, il y a toujours autant de monde, c'est-à-dire personne. Donc on peut suivre à loisir les meilleurs mondiaux euh, comme si on suivait une partie du dimanche à saint thomas ce qui est assez rigolo. Euh, et puis bon, c'est clair que c'est un peu moins glauquissime que l'an passé de mettre les pieds pour la première fois en tant que journaliste de golf dans un pays aussi controversé que l'Arabie Saoudite. Mais euh, mais bon.
0: Donc justement, Martin, vous dites qu'il n'y a pas un chat sur le parcours. Par contre, dans les cordes, il y a, il y a du beau linge. Brooks Kopka, Lefty Phil Mickelson, Dustin Johnson. C'est c'est des gars qui sont prêts à répondre à Tiger Woods, Rory et Ram qu'on qu cartonnait le week-end dernier là. Ils sont ils sont chauds là tous ouais, ces -là.
3: Ouais, ouais, bah ils sont chauds, on verra, on verra demain même en tout cas il l'avait prouvé il avait prouvé l'an dernier en particulier Dustin Johnson qui est, qui est mine de rien le tenant du titre et qui avait atomisé le parcours l'an dernier euh, c'est un parcours qui, qui, a, qui a lui par contre un petit peu mûri si l'endroit n'a pas bougé le parcours lui a un peu plus mûri, les greens sont un peu plus rapides que l'an dernier, un peu moins permissifs il y a un peu plus de rough qui a poussé puisqu'on rappelle que le parcours a ouvert en avril 2018 donc il est, il est vraiment tout jeune tout jeune, tout jeune. Et, euh, et là, cette année, les joueurs sont assez unanimes. Le parcours sera un peu plus sélectif, même si, bon, évidemment, ça reste encore un grand, un grand parcours de, de gros bourrins à l'américaine. Donc, de Dustin de, de Johnson, de Copka et de Mickelson en particulier, qui sont et de Patrick Reed, comme, comme, comme tu l'as dit, Ben. Euh, donc, c'est, ça va être, oui, ça va être un peu la fête de la fête des bombardiers. Mais, euh, mais bon, il y a peut-être moyen que, que quelques autres Européens tirent leur épingle du jeu cette semaine,
1: quoi.
0: Romain euh, par... y a une petite question pour toi, Martin.
1: Ben bah oui, parmi eux, il y a nos, nos Frenchies. Euh, Tu as pu euh, J'imagine les, les aborder, leur parler. Euh, comment comment sont-ils Quelle est la température ambiante du Golfe français qui a très bien démarré la saison
3: bah alors évidemment moi j'ai passé beaucoup de temps euh, une heure en particulier avec euh, avec euh, bah Victor Pérez notre notre numéro un tricolore parce que bah, <rire> c'est quand même quelqu'un qui nous qui nous qui fait lever pas mal de sourcils et qui euh, et qui suscite beaucoup d'intérêt donc c'était c'était chouette de pouvoir discuter énormément avec lui et, euh, et je vous retrouverez euh, bah un peu de 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 d'interviews sur le site et puis évidemment dans le journal et dans le journal du match tout de suite dans ce euh, podcast eh ben ouais, et bah oui, puis tout de suite dans ce podcast, c'est vrai, dis donc. Et euh, ouais, non, je l'ai trouvé, euh, trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé évidemment très serein, euh, je l'ai trouvé évidemment euh, pff, euh, bluffant toujours de, 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 de cette sérénité, de cette, de cette facilité avec laquelle il, il enchaîne des grandes performances, avec laquelle il explique que c'est bah, facile en fait, enfin, c'est pas que c'est facile, c'est que ça
0: devient presque naturel. Vous avez justement, vous l'avez rencontré, Victor Perez, et puis bah, tout simplement, on va l'écouter euh, tout de suite, Victor Perez.
3: À quel point votre caddie depuis juin de l'an passé, JP, fils a un impact sur vos performances
4: C'est très dur de dire, de, de vraiment de quantifier, mais c'est vrai que voilà, ça a été un apport, euh, un apport vraiment énorme dans, voilà, dans ma team parce qu'il il a cette vision, il a cette expérience du succès, et voilà, puis aussi un niveau d'exigence qui me met constamment sur le parcours avec les, les coups qu'on choisit de taper à l'entraînement, de me dire... Ben, il, il dit en anglais, c'est « raise the standard ». Il dit ben, « si, voilà, si tu veux être numéro 1 mondial, si tu veux être numéro 20 mondial, si tu veux être numéro 50 mondial, il a vu les l'échelon ». Et donc il sait, ben, voilà, ben, si tu veux être là, il faut faire ça. Si tu veux être là, ben, il faut faire un peu moins, il faut faire ça. Tu veux être là, et donc après c'est à moi de choisir, c'est à moi de… de voilà, d'y aller aussi à mon rythme, il est complètement conscient de mon rythme, que ben, je n'ai pas, pas brûlé les étapes, j'ai vraiment vu du Alps Tour au Challenge Tour, mais… Mais il a aussi cette vision, ben, il peut beaucoup m'aider en me disant ben, voilà ton driving il est là, si tu veux être numéro mondial, il faut qu'il soit là. Si tu veux tes faire ils sont là, si tu es numéro mondial, il faut qu'il soit là. Si tu veux être chipping, là, là, putting là, là, mental, là, là, physique, là. Et donc, après, juste à tort ou à raison, il n'a pas non plus, il a pas. Il a pas voilà, il n'a pas toutes les solutions. Mais il a une vision qui est unique. Et, et dont je me sers euh, beaucoup parce qu'il voilà, a cette connaissance du, du très haut niveau d'avoir été sur le sac de Rory mais d'avoir aussi vu avec les joueurs avec qui Rory jouait à ces moments-là donc c'est vrai qu'il a cadé Rory, oui mais il a aussi cadé Tiger euh, sans lui porter le sac mais en étant avec lui, Rory ne jouait qu'avec le top 5, top 10 mondial toutes les semaines donc il a vu que ça pendant 10 ans et donc pour lui, son niveau d'exigence quand, quand on arrive avec le drapeau il est à à 4 mètres du bord et qui a un bunker et, et, et il dit droit dans le drapeau. Ben, au début je me disais il bah, y a le bunker mais il me dit oui mais si tu veux être là ok on peut jouer sur le côté mais si tu veux être là par contre non là là il faut être là et c'est et, et tout d'un coup on réalise un petit peu que bon ben voilà il faut y aller quoi c'est qu'on va pas ça m'a vraiment il m'a un petit peu poussé euh... voilà il y avait le précipice et je me dis où c'est Camo et puis il m'a dit ben bah, non, non non on va y aller on va faut y aller.
3: En entrant dans le top 50 mondial en fin d'année dernière, vous avez reçu le joli carton d'invitation logoté Augusta National. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez ouvert cette enveloppe
4: Ouais, bah, c'est vrai que euh, voilà, on est forcément très fier. C'est voilà, l'aboutissement de euh, pas mal de travail et ça c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on sait que bah, voilà, on, on a notre on, on va jouer le tournoi, donc euh, mais c'est vrai que je me suis laissé une semaine pour vraiment euh, voilà, être content, de dire que voilà c'est réaliser ce qu'on fait, c'est quand même exceptionnel de faire ci ça, mais après aussi se dire que l'objectif n'est pas, pas juste d'aller à Augusta, de, de, de s'entraîner, d'avoir le badge et, et d'entrer à la maison. L'objectif, c'est, voilà, et c'est là où j'ai pu une fois de plus enfin, à cette capacité, parce que les années où il était avec Rory, ils n'allaient pas à Augusta pour faire deux tours et, et, voilà, et voir les c'était Comment on va performer, quel, comment on gagne ce tournoi, comment on se met en position. Le gagner, c'est un grand mot, mais comment on se donne une chance de, de performer, de, de se mettre in contention.
0: Voilà Victor Perez qui nous parle de l'importance de JP Fitzgerald, son caddie. Euh un caddie qui est, qui est toujours très très capital pour gérer les moments chauds. Dimanche, ça s'est moins bien passé. On l'a vu, Victor Pérez qui, qui, qui a scoret 79 et qui a dégringolé au classement était deuxième samedi soir. Ça s'est moins bien passé in contention comme il, comme il a dit Victor Pérez. Martin, il est touché Victor Pérez de cette on va dire de, de cet échec de dimanche
3: Eh ben alors pas du tout. Et, et c'est ça qui est vraiment est euh, complètement bluffant. C'est un adjectif que j'emploie assez souvent quand je parle de Victor Pérez, mais c'est vraiment ça parce que en gros, il m'a expliqué qu'il était presque content de cette dernière partie parce que il avait fait ses routines du, du début à la fin comme il en avait envie. C'est-à-dire que oui, les conditions étaient compliquées, il y avait beaucoup de vent, tout le monde a souffert, les scores ont été relativement élevés c'était compliqué de gagner ce dimanche-là, donc il n'y a pas d'excuse à trouver à ce niveau-là. Par contre, lui, il ne s'est pas cherché d'excuses, il m'a dit, dit clairement, pour moi, c'était une partie complète à ce niveau-là et j'étais très content de... de de ce score-là, non, de ce résultat-là, non, mais de cette façon-là, oui. Et c'est en ça où il m'a dit, c'est comme ça que je tiens, malgré ce genre de partie-là, le positif de ce genre de semaine-là et même le positif de ce genre de journée-là. Donc c'est là où il est diabolique et c'est là où, évidemment, l'apport de, de de J.P. Fitzgerald, pardon, son, son caddie, est, 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 est plus que prépondérant pour pour continuer malgré tout à avancer, malgré euh, ces, ce qu'on pourrait prendre pour euh, voilà se, se prendre les pieds dans le tapis quelque part. Quoi.
0: Euh, on a Romain Lefebvre, donc en plateau. Romain, euh, rédacteur en chef à l'équipe, on le rappelle, vous êtes pas mal spécialisé sur le tennis, vous avez côtoyé des, jeux, des joueurs comme Roger Federer, Nadal, etc. Que, comment ces joueurs-là, par rapport à Victor Péaz, ils réagissent après des, des échecs
1: bah C'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est assez bluffant, c'est qu'ils ont la faculté, ces athlètes-là, euh, de mettre très vite euh, derrière eux euh, un échec. Alors ils ont un avantage par rapport à d'autres athlètes et je pense notamment euh, aux, aux athlètes olympiques qui ont des échéances beaucoup plus euh, rares, euh, les golfeurs comme les joueurs de tennis, chaque semaine se répète, il euh, y a quatre grands chelems par an, euh, donc un échec peut être balayé par un succès quelques semaines, quelques mois après, ce qui n'est pas forcément le cas d'un Usain ball quand il loupe euh, un départ en championnat du monde. Donc euh, ils ont cette faculté de, de se projeter devant, d'aller de, de l'avant et c'est un peu ce qu'on retrouve dans, dans ce que tu dis Martin, moi ce que j'aimerais savoir c'est, euh, est-ce qu'il t'a parlé de son niveau euh, général là Est-ce qu'il est là où il espérait, où il imaginait être euh, sitôt en début de saison, où il se surprend, ou bien il se surprend lui-même
3: Alors il y, a, il y a un peu des deux. Euh, il a été assez, euh, assez évasif sur ça, mais j'ai quand même ressenti le, le fait qu'il y a quand même pas mal d'objectifs qui ont été surpassés, les objectifs du début de saison 2019, hein, j'entends. Euh, je, il a été assez évasif sur ce côté, justement. Il reste très secret, très privé sur ses objectifs, sur ses envies, mais on sent quand même, dans, dans, entre les lignes, entre guillemets, que, que oui, qu'il y, y a quand même pas mal de choses qui sont allées un peu plus vite que prévu. Et, euh, et quelque part... Euh, ça l'a ça pas plus surpris que ça, mais il s'est adapté super vite. Et c'est ça qui est très très intéressant c chez lui, c'est qu'il a cette, cette faculté déjà à bien s'entourer, ça on l'a bien compris avec euh, en particulier fils Gérald, son, son, son caddie, mais euh, et puis tout le reste de son, de son entourage. Mais, mais, mais il a cette capacité à, à s'adapter très vite et à apprendre très vite et à intégrer très vite bah, de toutes ces expériences un peu nouvelles et de toutes ces choses qui, qui vont peut-être même un peu plus vite que la musique euh, par rapport à ce que lui avait imaginé. Et ça c'est vraiment fascinant chez lui, quoi.
0: Euh, Martin, juste pour finir, allez, en, en deux phrases, ça fait une quinzaine d'années que tu es, que es sur le tour, que tu vois des, des joueurs de toutes nationalités débarquer. Est-ce qu'il a, est qu a un truc en plus Est-ce qu'on peut espérer quelque chose dans deux semaines euh, au WGC de Mexico et dans deux mois et demi au Masters Quelque chose de très costaud de Victor Pérez tout de suite là
3: bah, il a quelque chose en plus Alors, pff, par, rapport à, par rapport à des joueurs du très très haut niveau mondial, je ne sais pas encore je pense qu'il est encore en ça de, 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 évidemment du top du top 20 du top 10 et encore moins du top 5 mondial et il l'a il voulu même il sait qu'il a encore plein de choses à faire progresser et dans son jeu, et dans sa façon d'aborder euh, les parties que ce soit physiquement ou mentalement euh, après d'un point de vue purement français euh, oui, il a, il a sans aucun doute un truc en plus, c'est cette euh, c'est cette connaissance de lui-même et ce côté, euh, même quand il devrait douter, même quand, euh, même quand il se prend des 79 ou des, 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 des scores euh, euh, qui pourraient paraître scandaleux dans la figure, bah, il apprend ça et il continue malgré tout à ne pas douter et à continuer euh, inlassablement sur sa, sur sa ligne de conduite. Et, et en ça, c'est oui, il a quelque chose en plus. Ouais, on a l'impression ça s'inscrit dans la durée.
0: Dans la, dans la durée. Si ouais, c'est Mais, de, de,
3: mais de, là des de là à prédire des performances sur des tournois qu'il a encore jamais joué, type WGC, type évidemment majeur et en particulier Masters, qui va être son premier majeur, faut pas l'oublier. Hein. Ouais, euh, J'en je, sais rien, je suis ça pas Madame Irma, mais mais, mais mais pourquoi pas quoi Pourquoi pas, Parce qu'il prouve tellement de, de, de choses depuis depuis euh, quelques semaines, quelques mois que ouais, on a envie, on a envie de, de voir beaucoup plus haut chez lui quoi, avec lui.
0: D'accord, merci Martin. Et on enchaîne avec une nouvelle séquence dans Swing. Alors chaque semaine, on va choisir une question des internautes que vous pouvez poser sur le compte Twitter de Journal du Golf. Vous êtes déjà nombreux à avoir participé pour cette première et on a retenu la question de Poutit qui nous demande, allez on écoute tous, où en sont Alexander Lévy et Victor Dubuisson C'est parfait, on reste dans le camp français. Et ça tombe bien Martin, j'espère que vous êtes encore avec nous, vous avez pu discuter ouais. avec Alexander Lévy en Arabie bien Saoudite, sûr. donc le, on rappelle, hein, ouais. le quintuple vainqueur français sur le tour, il reste sur un changement de coach, un nouveau swing, une année 2019 décevante et deux cuts ratés en, en 2020. Alors avant de lancer le sonore Martin, vous l'avez senti abattu, vous l'avez senti comment euh, l'ex numéro un français
3: alors je l'ai senti, euh, je l'ai pas senti abattu, je l'ai senti grave. Et, euh, et je lui ai même dit, je lui ai même dit, Alex, euh, moi je te, je, ça fait quand même quelques années qu'on le côtoie et quelques années que je l'interviewe et c'est quand même quelqu'un d'assez jovial, d'assez euh, voilà, d'assez, d'assez, il a une vraie bonhomie même même en interview quand il est quand il peut être un peu sérieux, euh, il reste assez 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 rigolo quoi et, euh, et assez assez marrant. Là euh, je l'ai je l'ai vraiment senti grave. Je l'ai pas senti abattu.
0: Alors on va on, on va, on va écouter ça, Martin, parce que c'est vous, ouais, vous vous avez pu lui parler Écoute quelques ça, minutes. Que, voilà.
5: Après, il ne faut pas se le cacher aussi, tout est allé très vite dans ma carrière et je ne me suis jamais assis euh, réellement et, 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 et comprendre pourquoi tout m'était arrivé aussi. Ça m'est arrivé très vite, euh, entre 2013 et 2014, il y a eu euh, une ascension fulgurante, auquel je vais être honnête, je ne m'attendais pas trop. Et j'ai vachement surfé là-dessus, sauf qu'à un moment, ben, la conférence s'est un peu échappée. Et, euh, et, euh, et comme j'ai dit, le talent et l'inconscience, à un moment, ça ne marche plus et, et il a fallu que, que, je me, que je me remette dedans. Et je pense que ces trois mois où je n'ai pas eu de tournoi m'ont fait du bien là-dessus. Ça m'a permis de relativiser et de comprendre vraiment que, que ce sport, je l'aimais et que, que c'était vraiment ça qu'il qui me fallait dans ma vie. C'est pas quelque chose, il faut, faut en parler. Et je pourrais inventer n'importe quoi pour vendre du vent, mais c'est ce qui s'est réellement passé. Et je, comme je le dis, je, forcément j'aurais aimé que ça se passe autrement, mais il faut rien regretter. Comme j'ai dit, c'est parce que j'ai eu tout ce qui est arrivé avant euh, qui ont fait que bah, tu n'es tu, 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 plus lucide. Et je pense qu'à un moment, j'étais plus lucide et j'avais plus la tête sur les épaules. Et, euh, et euh, je pense que, comme j'ai dit, euh, à un moment, euh, je me suis rendu compte que ce qui me rendait heureux, c'était d'être performant au golf et pas de, de vivre dans, le, dans la jet set. Et, et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que je ne filais pas sur le, le bon chemin.
0: Euh, Romain Lefebvre, c'est un, un témoignage assez rare, en tout cas assez percutant dans la, la carrière d'un joueur de, de 29 ans qu'on vient d'écouter d'Alexander Lévy.
1: Bah c'est euh, très honnête, euh, c'est très bon signe. Euh, moi j'aime beaucoup ce genre d'aveu de, de, euh, à 29 ans. Là, ça veut dire qu'il euh, a pris conscience des de choses et à 29 ans il n'est pas cramé. Il va falloir qu'il euh, rebondisse. Et euh, je pense que s'il a pris conscience de ça, et c'est quelque chose que nous on ressentait mais qu'on ne peut pas forcément dire parce que voilà, on est journaliste, on n'a pas forcément euh, euh, ce, ce droit d'ingérence dans la vie des, des, des sportifs. Là, il, il, il s'ouvre un peu, il dit qu'on présupposé ou qu'on supposait en tout cas qui allait au-delà du, 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 du terrain de golf de, de, des fairways de, 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 des practices, et, et ben voilà là on a on a une clé on a une clé pour savoir que euh, ben, il a mis tout ça derrière lui j'espère que ce sera durable j'espère que c'est pas des paroles en l'air mais la manière dont il les, pro les prononce c'est très encourageant et, euh, et je pense que on peut espérer que ça ça ait des effets sur son niveau de jeu assez rapidement même si là ça a très mal démarré
0: ça, Romain, ça, ça vous rappelle quelqu'un dans, dans, dans le sport en général Je ne sais pas, un Xavier Manny, un Saint-Kyrgios, Saint-Benoît-Père un ou dans d'autres sports, des, des prises de conscience majeures comme ça en, en fin de tiers de carrière
1: Je ne pense pas qu'on puisse faire de comparaison avec euh, les, les noms que vous avez cités, euh, parce que c'est des joueurs qui ne se cachent pas de leurs euh, de, de leur failles. Euh, lui, euh, euh, j'ai l'impression que c'est une révélation qu'il fait, qu'il n'a il, il, il a, il a, il a jamais été trop dans cette confidence-là. Euh, et, et non, mais je pense qu'au-delà de... De, de, des comparaisons qu'on peut faire avec d'autres, c'est euh, c'est un pas, c'est un pas en avant, c'est euh, voilà, euh, c'est presque une thérapie, vous savez, pour certains athlètes de parler à des journalistes. Euh, Roger Federer a souvent dit que lui les conférences de presse lui, servi, lui servaient, lui bah aller dans la confidence, il va jamais dans les confidences très intimes, mais euh, voilà, ça lui permettait de, de, de revivre ses matchs, de revivre ses, des, des parties de sa carrière, il, il s'en servait comme euh, je n'allais pas dire une séance de psy, mais en tout cas, là, moi, je vois ça chez, chez Lévy aujourd'hui, cette révélation-là. Elle est très intéressante et il sera à suivre.
0: Alors, à suivre Alexandre Lévy. On va continuer d'écouter sa, sa confession qu'il a, qu a donnée à Martin Coulon. Il a, il a quelques solutions pour l'avenir, Alexandre Lévy.
5: Ce qui est sûr, c'est que 2010, je, je continue. Enfin, c'était simple. C'était soit un moment je changeais soit en 2019, euh, sur la fin du parcours, enfin euh, sur la fin de l'année, j'en pouvais plus. J'étais en train de tester ça et j'étais en train de dire euh, il faut mieux que je fasse autre chose que jouer au golf parce que sinon à un moment, je, je veux vraiment faire du mal. Donc à un moment, j'ai dû, euh, dû voir quelqu'un. Je me suis aidé d'une personne, d'une psychologue, qui m'a fait du bien déjà parce qu'on a parlé en dehors de, de, du golf et après on est rentré dans le golf. mais euh, mais euh, ouais, je pense que c'est euh, quand je dis une année de transition, c'est là-dessus, parce que ça m'a permis de m'ouvrir et, et de comprendre certaines choses pour la suite.
0: Donc remise en grosse remise en question pour euh, Alexander Lévy, messieurs. Euh, messieurs, on est, la saison elle démarre juste. Euh, Alexander, il a déjà gagné plusieurs fois. Qu'il soit avec Sean Follet ou avec un autre coach de swing, à la limite, j'ai en, envie de dire, on s'en fiche. Je pense qu'il s'est gagné, il s'est joué. Je pense que le, le problème n'est pas là pour l'instant pour Alexander Lévy. Euh, Martin vous avez parlé vraiment pas mal bah, d'attentes. Euh, euh, oui,
3: alors ou, ou, oui, en même temps, oui, il s'est gagné, oui, il a eu, il a atteint un, un certain niveau. Mais euh, pour rien cacher, on a parlé vraiment très longtemps, quasiment une demi-heure encore derrière le, le bon quart d'heure d'interview qui m'avait, qui m'a, qui, qui m'a accordé et, et d'où sortent les sons qu'on vient d'entendre. Et, euh, et, et en gros, il me disait euh, concrètement que c'était presque ça le plus compliqué, c'était d'avoir atteint assez rapidement assez de façon insouciante hein. un vrai gros niveau parce qu'il a quand même été deux fois dans le top 50 mondial Alexander et comme tu l'as dit Ben il a gagné cinq fois sur le tour et quand on se prend un peu une porte dans la tronche comme il vient de se prendre en 2019 alors avec ce problème physique avec cette descente un peu un peu un peu un peu perso euh, de voilà de de d'un peu trop de fête et un peu trop de un peu trop d'insouciance à droite à gauche euh, c'est pas évident forcément de rebondir parce que les attentes qu'on a euh, envers soi-même elles sont elles sont décuplées puisqu'on sait qu'on est arrivé à un tel niveau, c'est un peu comme euh, comme Victor Dubuisson quelque part. Il, lui aussi, il a été 15e mondial, donc il sait qu'il a les capacités d'aller retrouver ce niveau-là quelque part. Il l'a en lui, mais quand ça vient pas, ça devient compliqué, ça devient, ça devient, ça devient, on se met, il se met vite dans le dur ces joueurs là ouais. Et donc c'est tout l'enjeu voilà. que qu'a que, que, qu à qu qu surmonter Alexandre et en particulier depuis euh, depuis ces quelques mois où ça va mieux et où il a remis les choses un peu à plat, c'est de retrouver ce bon élan simple et, 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 et cette envie simple aussi de ouais, jouer Ça, ça de fait penser, vœil,
0: Martin, crois. un peu à Matteo Manassero qui a à peu près le même palmarès que Lévy, qui, a même, qui avait gagné Wentworth, qui a à peu près le même âge et qui euh, nous avait raconté il y, a, il y a deux ans, deux, trois ans, qu'il bah, avait goûté au, aux bonnes choses de la vie aussi, qu'il avait un petit peu levé le pied sur, sur certaines choses. Et, bon On espère que pour Alex, Alex Lévy, ça va beaucoup mieux se passer. Il n'en est pas encore là puisqu'on sait que Manassero est sur le challenge tour et voire même en dessous, donc on espère que ça va revenir. Euh, Martin, deuxième partie de la question des, des internautes, où en est Victor Dubuisson euh, 69 e à Abu Dhabi, cut raté à Dubaï, euh, il a fini top 20 l'an dernier ici au Saoudi. Bon, il est toujours aussi mystérieux, Martin, ou vous nous avez trouvé des petites Alors, infos toujours, euh, au Saoudi bah,
3: bah, J'ai évidemment trouvé des petites infos au Saoudi, même si, euh, bah, évidemment, Victor ne, 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 ne parle plus, donc bon, on ne va pas, on va, on va la, pas aller prendre print, les il dans il la tronche. Pas, donc, oui voilà mais c'est son choix et puis on, voilà c'est son choix euh, oui j'ai eu quand même quelques infos euh, à propos de Victor Vitor euh, bah, que j'ai vu de mes yeux vus aujourd'hui et mercredi et le jour de programme et le jour d'entraînement bah, s'entraîner vraiment euh, très sérieusement que ce soit au practice, au chipping green, au putting green, il a vraiment passé beaucoup de temps euh, à, à faire ses gammes et, euh, et une source proche du dossier euh, m'a confirmé que bah oui il avait vraiment vraiment envie de bien faire et qu'il se donnait les moyens de de, 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 bah, de retrouver son meilleur niveau alors euh, encore une fois, ce qui n'était pas forcément évident sur le terrain, c'est que ça se goupillait pas forcément dans son sens et qu'il fallait accepter justement que ça se goupille pas dans le sens tout de suite et qu'il fallait accepter le fait que bah oui, le, le travail est, 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 amené, mais non, les résultats viennent pas forcément tout de suite, et c'est cette patience-là, cette espèce de, d'attente qui qui, 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 doit apprendre à gérer sur le, sur le parcours en particulier, et qui, 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 explique les résultats un petit peu en dents de scie depuis, depuis, bas ce début de saison et depuis, depuis quelques mois, mais, 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 j'aurais du mal, c'est un peu comme Alex Lévy, j'aurais du mal à les rayer de la carte, ces gars-là, parce qu'ils sont tellement talentueux, quoi.
0: D'accord. Bah, bah, parfait, Martin. Il est 3 heures de plus en Arabie Saoudite. On va vous libérer, on va vous laisser vous reposer. Vous avez, vous avez pas ouais, mal bossé juste sur. De, juste de. Ouais. Pas de problème. Bon, parfait. Vous avez rencontré Phil Mickelson aussi. On a hâte de voir ça sur, sur l'équipe.fr et continuer de nous faire euh, nous faire vivre sur place Saoudi International. Salut, Martin.
3: Pas de problème, les gars. Allez, à plus tard. Merci beaucoup. Ciao.
0: Allez, Romain, il nous reste 5 minutes et je vais vous balancer une rafale de drive pour finir euh, ce podcast euh, si vous voulez bien. Vous êtes prêts Ouais. Bon, vous répondez Birdie si vous êtes content ou Boguet si ça vous saoule. Allez, c'est parti. Romain, le champion de tour fait escale cette semaine à Samana au Maroc pour la, la, la première fois. Il y aura Langer, Omera et Jean-François Romezi, no, notre seul français. Birdie. C'est top le, le senior tour, ça vous intéresse Moi j'adore. Je trouve ça génial. Les télémètres seront interdits en France en compétition fédérale pour les moins de 21 ans. Birdie. Ça prépare les jeunes au circuit pro, c'est ça Exactement. Céline Boutier, sixième du LPGA après un nouveau top 10 ce week-end en Floride.
1: Birdie. Birdie, elle ne cesse de progresser. Euh, elle a fait dixième la semaine d'avant, sixième là. Euh, moi, je pense qu'elle va elle va gagner un, tour, un gros tournoi cette année. Et je pense même qu'elle va gagner un majeur cette année.
0: Carrément, le, les paris sont pris un majeur pour Céline Boutier en 2020. Le Ladies European Tour annonce sept tournois en plus et une dotation en hausse.
1: Birdie, important que les 10 européennes décollent un peu parce que là, a était franchement moribond
0: Dustin Johnson, Brooks Kopka prêt à zapper les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo Birdie et Boguet Pourquoi bah, Birdie
1: parce que ça peut laisser une chance à Woods qui n'est pas encore dans la liste si je ne me trompe pas et boguet parce que euh, ils ont rien compris quoi. Euh, je pense que là euh, les, maintenant tous les athlètes, euh, que ce soit le tennis, le golf, enfin tous ces athlètes pro euh, ne rêvent que des jeux. Regardez Mbappé, c'est une des cinq plus grandes, 3 plus grandes stars du foot mondial. Il rêve que d'une chose, c'est d'aller au jeu.
0: Allez on enchaîne avant la dernière question, Romain, un circuit pro richissime est en train de se monter, 18 tournois à plus de 10 millions de dollars, l'horizon 2022 Le PG Tour et c'est menace déjà ces joueurs de ses, en cas de sédition.
1: Bogey. Boguet à fond, boguet, j'en peux plus de ces histoires d'argent qui, qui gangrènent le sport, qui bouffent tout. On en voit ça dans le tennis avec des coupes des vis vérolées par, par le pouvoir de l'argent. Euh, boguet, 100 fois boguet, double boguet, triple boguet, Benjamin.
0: Allez, pour terminer, John Ram, possible numéro 1 mondial lundi prochain s'il gagne cette semaine à Phoenix et si Brooks Kopka ne finit pas en gros dans le top 5 au Saoudi.
1: Birdie, double birdie, j'adore John Ram, il fait du bien au golf.
0: Voilà parfait, c'était le mot de la fin, c'était top Romain, merci beaucoup. Donc c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi, merci à Rémi Rivière qui est génial comme d'hab à la technique et on se retrouve la semaine prochaine, salut